0: Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberleon, ich bin Autorin und Hormon- und Health Coach und freue mich sehr, dass ihr heute bei der heutigen Folge mit dabei seid. Bevor wir aber starten, möchte ich euch gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und zwar ist das LaVita und ich bin sehr froh, dass es ausgerechnet LaVita ist, weil ich das Produkt selber schon einige Jahre nutze, in manchen Phasen stärker, in manchen weniger, eben gerade dann, wenn ich halt merke, dass ich mit der Nahrung, mit Nährstoffen meinem Körper, meinem Alltag nicht standhalten kann, je nachdem, was mein Körper halt gerade braucht, weil ich eben einen stressigen Alltag habe oder oder. Ich denke, das kennen wir, das kennen einige von uns und da bietet Lavida wirklich ein tolles Produkt an. Es ist ein Saftkonzentrat aus verschiedenen Früchten und Gemüsesorten, wie beispielsweise Orange, Zitrone, Apfel, Papaya, aber es enthält auch tolle Bitterstoffe wie 1000 güldenkraut Löwenzahn, Rosmarin, Artischocken, es ist Ingwer drin, Hagebutte, Salbei, Basilikum und und und. Die Liste ist wirklich ewig lang und das finde ich auch gerade so toll, denn es enthält über 70 natürliche Zutaten und ähm, diese werden konzentriert und können uns so im Alltag unterstützen. Und das Tolle ist einfach auch, dass es ganzheitlich gedacht ist. Also es beinhaltet nicht nur ein paar Nährstoffe oder einzelne, sondern es, sind einfach, es ist einfach eine komplette Bandbreite an wichtigen Nährstoffen enthalten. Und gerade wenn wir viel Stress haben, wenn wir Medikamente einnehmen, wie beispielsweise auch die Pille, dann braucht der Körper einfach mehr Nährstoffe. Und oft schaffen wir es vielleicht nicht, mit der Ernährung dem Stand zu halten und dann fehlt, fehlt es an irgendwelchen Ecken. Und das kann sich dann im Zyklus bemerkbar machen oder in der Periode oder eben auch an anderen wichtigen Prozessen, die der Körper einfach so täglich ausführen muss. Und schaut gerne mal das Produkt LaVita an. Es ist eine tolle Firma, ein tolles Produkt. Ich verlinke es euch in den Show Notes und freue mich jetzt sehr, das heutige Thema mit euch zu besprechen. Und zwar möchte ich gerne mit euch über das Thema Testosteronüberschuss sprechen. Ähm, Testosteron ist eines unserer männlichen Hormone im weiblichen Körper. Wir brauchen es definitiv. Es geht vor allen Dingen darum, wir brauchen es für einen guten Energiehaushalt. Wir brauchen es für eine gesunde Libido, also eine gesunde Sexualität, ein gesundes Lustempfinden. Wir brauchen es auch ähm, für eine Talgproduktion, dass unsere Haut wirklich ähm, ausreichend Talg ähm, nachfetten kann. Aber wir brauchen es natürlich nicht im Überschuss. Und genau das ist dann oft das Problem, dass viele Frauen sagen, ich habe unreine Haut, ich habe fettige Haut, ich habe fettige Haare, weil Testosteron einfach zu hoch ist. Warum ist Testosteron zu hoch und warum betrifft das so viele Frauen? Zum einen, ähm, viele Frauen haben einen hohen Testosteronüberschuss, Überschuss, weil sie jahrelang die Pille genommen haben. Die Pille ist eine Anti- oder die meisten pillen kombipräparate haben eine antiandrogene Wirkung. Das bedeutet, Sie haben die Wirkung oder ja, sie haben den Effekt, dass sie das Testosteron, das natürliche Testosteron im weiblichen Körper hemmen. Das deshalb haben viele Frauen auch unter der Pille eine reine Haut, weil Testosteron hängt mit Teil zusammen und Teil kann natürlich ähm, dazu führen, dass wir unreine Haut bekommen, fettige Haut, weil wenn wir zu viel Teig produzi produzieren, verstopfen die Hautkanäle und das führt zu Entzündungen, ähm, zu Verstopfungen, ähm, zu Mitessern und, und, und. Ähm an sich ist, ist das Thema natürlich für die Haut sehr, also man hat ein gutes Gefühl, wenn man denkt, okay, man nimmt die Pille und man, man hat dann plötzlich wunderschöne Haut und ähm, ganz feine Poren und so. Ich kenne das selber, ich hatte eine wunderbare Haut und habe auch die Pille, ähm, ja, aufgrund von unreiner Haut damals genommen. Aber es ist natürlich nicht ursachenlösend. Also es ist einfach eine, es, es löst eine Beschwerde, definitiv. Aber, und das, da kommen wir dann zum Punkt, wenn viele Frauen dann die Pille absetzen, dann ist nichts mehr da, was dieses Testosteron deckelt und plötzlich produziert der Körper ohne Ende. Es wird eben nicht mehr gedeckelt und dann schießt Testosteron durch die Höhe, weil der Körper natürlich auch erstmal lernen muss, hey, wie gehe ich mit dieser Hormonproduktion an Testosteron um? Wie verhält sich Testosteron zu Östrogen, zu, ähm, zu Progesteron? Wie viel braucht der Körper? Wo kommt es an? Ähm, und, und, und. Und das ist ein Prozess, den muss der Körper lernen. Gerade wenn wir natürlich sehr früh die Pille nehmen, also mit 14 oder so, dann hat er das noch nicht gelernt, weil wir erst mit der ähm, Pubertät anfangen, Sexualhormone zu produzieren, unter anderem auch Testosteron. Also in diesem Augenblick, Ausmaß. Und das ist natürlich ein wichtiger Prozess, aber er braucht halt auch Zeit. Und eben, dann passiert halt Folgendes, dass die Frauen absetzen, dann ist Testosteron sehr, sehr hoch. Und dann wird wie so eine Welle ausgelöst bei vielen Frauenärzten leider auch oder Frauenärztinnen, weil... Sie messen dann im Blut ähm, die Hormone, dann sehen sie, Testosteron ist ja sehr hoch. Dann sagen sie, hm, wenn ihr nicht unfruchtbar werden wollt oder Kinder kriegen möchtet, dann müsst ihr die Pille jetzt wieder nehmen, weil Testosteron ist ja hoch. Das ähm, es schädet die Eierstöcke, das ist nicht gut, das... Ähm ja, also es gibt viele Gründe, warum natürlich das Östrogen in einem Überschuss nicht gut ist. Trotz allem ist die Pille da keine Lösung, weil sie hemmt ja auch nur wieder, solange man sie einnimmt, setzt man sie wieder ab, schießt das Östrogen wieder hoch. Und das ist genau das, das Prinzip, was man verstehen muss, ähm, bevor man sich für eine Pille aufgrund von Beschwerden entscheidet. Es ist meistens nur, oder in den, ja wirklich in den meisten Fällen, nur eine Beschwerdelinderung, keine Ursachenlösung. Wir müssen also eher schauen, warum produziert der Körper zu viel Testosteron? Wie können wir ihn unterstützen, damit er weiß, wie viel er produzieren muss und wie er damit umgehen soll? Und deswegen diese Folge heute. Und da, dazu möchte ich natürlich auch... Ähm, also ich habe ja kurz eingangs erklärt, wie Testosteron mit der Haut zusammenhängt. Und das ist natürlich schon für viele sehr problematisch, weil sie halt sagen, ja, aber ich habe jetzt einen hohen Testosteronhaushalt, ich halte meine unreine Haut nicht mehr aus, meine Haare sind ständig fettig. Und, ähm, ich habe auch Angst, dass ich ähm, nicht schwanger werden kann. Ich kenne diese Ängste, ich verstehe das. Das Nächste ist, dass zum Beispiel PCOS ähm, wird oft, könnt ihr auch gerne mal auf meiner Instagram-Seite sina.phelissa nachschauen, da habe ich was über PCOS geschrieben. Es gibt auch hier mit, mit Julia ähm, einen, einen, ja, einen Podcast zu dem Thema PCOS. Und da ist ein Signal für PCOS ein zu hoher Testosteronwert. Und das ist eben auch sehr schnell diagnostiziert von vielen Ärzten und Ärztinnen, weil sie halt sagen, okay, zu viel Testosteron, das ist automatisch PCOS, dann sind eventuell noch ähm, Zysten da und dann ja ist man abgestempelt und da hilft dann eben wieder auch nur noch die Pille. Also diese Frauen befinden sich wirklich in einer, in einer Spirale und wissen nicht mehr, wie sie ohne eine hormonelle Verhütung jetzt da rauskommen, also ohne künstliche Hormone. Und da möchte ich wirklich an euren eigenen Verstand nochmal appellieren und an eure eigene Verantwortung gegenüber eurem Körper. Lasst euch von sowas nicht direkt unterkriegen. Schaut erstmal, ob ihr verschiedene Meinungen einholen könnt. Geht auch mal zu einem Heilpraktiker, zu einem Alternativmediziner. Ich will hiermit nicht die Schulmedizin oder allgemein Medikamente schlecht reden. Ich will einfach nur ein Bewusstsein schaffen, dass eben die Pille nicht die Antwort auf alle Probleme ist. Im Gegenteil. Sie kann vielleicht kurzzeitig ähm, helfen, das Problem auszustrahlen, aber im Endeffekt ähm, setzt man sie ab, ist alles wieder so wieder vor. Deswegen habe ich auch mit 26 wieder unreine Haut bekommen, wie damals mit 14, weil ich einfach nur diese 12 Jahre Pilleneinnahme, diese Beschwerde verdeckt habe, aber mein Körper halt nicht so unterstützt hat, dass er die Ursache wirklich lösen kann. Und ich möchte jetzt auf ein paar Ursachen eingehen, warum Frauen zu viel Testosteron haben. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, was was zu viel Testosteron auslösen kann. Also wir sind hier einmal im Bereich unreine Hautakne, aber auch im Bereich fettige Haare, aber auch Haarausfall, weil je, je mehr Talg auch in der Kopfhaut produziert wird, umso weiter gehen die Poren auseinander und umso schlechter können sich die Haar ähm, die Haarwurzeln halten. Das kann zu Haarausfall ähm, führen. Es kann aber auch zu einer erhöhten Behaarung am Körper, also im Gesicht oder sonst wo führen. Es kann zu einer ähm, Störung im Sexualverlangen, äh, zu einer ausbleibenden Periode, zu Zysten, zu einer verminderten Fruchtbarkeit, aber auch solche Themen wie Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche, Energielosigkeit, Libidoverlust führen. Und im Grunde, wenn wir uns jetzt mal die wirklichen Ursachen von, von einem Testosteronüberschuss Testosteron anschauen, dann müssen wir hier zum einen ganz klar sagen, okay, wir müssen erstmal Geduld schaffen. Ich weiß, das ist für viele schwierig, aber gerade wenn du, ihr Frauen seid, die die Pille abgesetzt habt, dann gibt eurem Körper Zeit. In der Regel braucht er sechs Monate, das ist so ein bisschen eine, eine Richtlinie, an die man sich halten kann. es ist natürlich bei jedem Körper unterschiedlich, aber er braucht diese sechs Monate, um die eigene Hormonproduktion kennenzulernen, zu regulieren und damit umgehen zu können. Und diese Zeit sollten wir auf jeden Fall geben. Auch wenn jetzt Ärzte sagen, oh, Pille, 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 weil unfruchtbar oder sonst was, bitte holt euch da nochmal eine andere Meinung oder geht auch in eine Diskussion mit dem Arzt und fragt, was das dann bringt, langzeitig gesehen. Ob wir dann nicht in zwei Jahren wieder dastehen, wenn wir halt wieder absetzen, weil wir vielleicht einen Kinderwunsch haben. Das passiert ja manchmal. Ähm, und ob man dann nicht wieder ähm, ja auf derselben Thema oder bei derselben Thematik steht und da wirklich auch mal reingehen in der Diskussion das ist euer Körper eure Verantwortung und ähm, nicht einfach hinnehmen nur weil ein Arzt oder eine Ärztin das sagt ähm, genau also Zeit ist hier der erste wichtige Tipp gebt euch Zeit gebt euch Geduld und damit der Körper einfach weiß wie er mit der Hormonproduktion umgehen kann ein gesunder Körper schafft es ganz alleine, genauso wie er ganz alleine schafft zu entgiften oder sonst was. Natürlich können wir unterstützen und da komme ich jetzt auch noch zu weiteren Punkten. Zum Beispiel können wir, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Sea-Cycling schon mal gehört habt, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil nachschauen. Da habe ich einen Reel dazu gedreht und zwar haben, also beim Sea-Cycling geht es darum, dass wir mit Samen, gewissen Samen, unseren Zyklus unterstützen. Und wir sprechen hier von zum Beispiel Leinsamen, denn gerade diese enthalten sehr viele Lignane. Und die sind wieder wichtig, um unser Testosteronspiegel zu senken. Und das ist ganz, ganz toll, weil ähm, es hier, ähm, also zum Beispiel das Testosteron äh, kurbelt die ähm, Produktion von Dihydrotestosteron an. Schwieriges Wort. Aber das führt meistens auch dazu, dass wir eben dann mehr Talg produzieren und das eben zu unreiner Haut oder fettigen Haaren führt. Lignane sind ähm, im Grunde sekundäre Pflanzenstoffe und sie gehören zu der Familie der Polyphenole. Ähm, und sie befinden sich in den Zellen bestimmter Pflanzen und Lebensmittel, wie zum Beispiel Samen, also unter anderem auch Leinsamen. Und der Aufbau der Lignane ähnelt sehr dem Aufbau von Östrogen. Also es ist nicht gleich, es ähnelt einfach. Und genau das ist aber auch der Vorteil von den Lignanen, weil sie ähm, steigt nämlich ähm, den Östrogenwert der Frau und das wiederum kann den Testosteronwert senken beziehungsweise ausgleichen. Und diese Kombi könnte hier sehr gut funktionieren. Also schaut mal auf meinem Instagram-Profil nach Seedcycling. Baut einfach mehr Leinsamen ein. Das tut auch eure Verdauung gut. Wichtig ist, nicht die ganzen Leinsamen, sondern die geschroteten, am besten kauft ihr die ganzen, schrotet sie kurz vor der Einnahme, weil die ganzen Leinsamen, also die nicht geschroteten, die werden einfach wieder ausgeschieden, weil der Körper sie nicht verwerten kann. Das ist wie bei Wassermelonenkern. die können auch nicht verwertet werden, die werden auch ausgeschieden. Das heißt, wir müssen sie schroten, wir müssen sie öffnen, spalten, kann man in dem Mixer einmal kurz durch oder mit so einem Mörser einmal drüber Gehen und dann sind die aufgebrochen, und dann kann der Körper wunderbar damit umgehen und kann dann auch seine Nährstoffe daraus ziehen. Ähm, man kann sie so in, ins Wasser geben, trinken, man kann sie natürlich aber auch im Müsli oder Salat geben da, ähm, oder in den Joghurt rein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann kommen wir zu dem dritten Tipp, und zwar ist das Zink. Zink ist das ähm, Spurenelement. Ähm, welches der menschliche Körper unfassbar stark braucht. Also neben Eisen ist es das Häufigste sozusagen. Und es hängt auch mit der Bildung von Testosteron zusammen. Ähm, jetzt könnte man denken, oh je, aber ich will ja nicht noch mehr Testosteron. Sollte ich dann nicht eher Zink reduzieren? Bei Zink ist es so, der Körper kann nicht durch zu viel Zink zu viel Testosteron produzieren, sondern es geht hier wirklich darum, um einen Ausgleich, um eine Balance zu schaffen. Und er braucht genauso Zink, um den ähm, Testosteronhaushalt zu steigen, aber auch zu senken. Im Grunde ist Zink dafür da, den Testosteronhaushalt in Balance zu bringen, zu regulieren. Zink findet man zum Beispiel in Kürbiskernen, Haferflocken, Paranüssen oder auch Linsen. Ähm, kann man auch wunderbar mal mittags einbauen und ist eine ganz tolle Möglichkeit. Der dritte Tipp ist, ähm, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Ganz, ganz, ganz wichtig und essentieller Tipp, weil unser Blutzuckerspiegel führt nämlich zu folgenden Problemen. Also wenn wir unseren Blutzuckerspiegel ständig ansteigen, das machen wir zum Beispiel, wenn wir viel Weißmehl, Weizenprodukte, Zucker, aber auch zum Beispiel Milchprodukte oder andere tierische Produkte zu uns nehmen, dann reagiert der Blutzucker immer, immer wieder. Und um, um diesen wieder zu senken, schüttet der Körper Insulin aus. Und je mehr Nahrungsmittel wir essen, umso, ähm, die den Blutzucker eben steigen, umso mehr Insulin wird vom Körper produziert. Und damit dieser Blutzuckerspiegel eben immer wieder gedeckelt wird. Das macht der Körper auch, weil er natürlich, er braucht ein gewisses Energieaufkommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das kennt ihr vielleicht, wenn, wir, wenn ihr einen Teller Spaghetti aus Weizenmehl esst ähm, und sonst nichts an, an Lebensmittel, die euch lang anhaltende Energie liefern. Also viel eben raffinierten Zucker, viel raffinierte Weißmehlprodukte, dann steigt der Blutzuckerspiegel schnell an, ihr seid schnell energiegeladen, fallt dann aber in ein Loch. Das ist so dieses typische Mittagstief, was viele in der Arbeitswelt kennen, wo sie dann einen Kaffee brauchen oder nochmal Zucker, um sich wieder aus dem Energieloch rauszuholen. Das Problem daran ist natürlich, dass das eine ständige Steigung und ein Abfall ist und von, von dem Blutzucker Spiegel und Insulin nonstop produziert wird, dass den Körper unfassbar stresst und je mehr Insulin ausgeschüttet wird, umso mehr Androgene, das heißt, umso mehr männliche Hormone, unter anderem auch Testosteron. Ähm, man sollte den Blutzuckerspiegel also nicht eine Achterbahn fahren lassen, sondern man sollte ihn, man kann ihn natürlich mal ansteigen lassen, aber man sollte ihn vorwiegend durch Lebensmittel ansteigen lassen, wo der Körper langzeitig Energie draus gewinnen kann. Das ist zum Beispiel ähm, Vollkornprodukte, ähm, Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth, ähm, grünes Gemüse, da sind ähm, viele komplexe Kohlenhydrate mit drin, Bohnen, Linsen, ähm, solche Sachen. Zimt zum Beispiel kann den Blutzuckerspiegel sehr gut senken, also wenn ihr merkt, okay, ihr seid da so ein bisschen nervös, weil ihr gerade viel Zucker gegessen habt, dann könnt ihr ein ähm, bisschen Zimt einbauen, das kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, aber Ursachenlösung wäre hier eher, den Blutzuckerspiegel gar nicht zu stark ansteigen zu lassen, das heißt, raffinierten Zucker weglassen, Weißmehl, Kartoffeln, ähm, Kartoffeln ist so ein bisschen schwierig, das Thema, eher aber in den Bereich Süßkartoffeln gehen, Pommes, äh, Reis, Popcorn, Cornflakes, ähm, jegliche Süßigkeiten. Das ist der äh, dritte Tipp und der vierte Tipp ist, ähm, da gehen wir jetzt eher ein bisschen in die Bewusstseinsebene, in den mentalen Bereich, was aber sehr, sehr wichtig ist. Warum, also man muss sich die Frage stellen, warum erzeugt der Körper Testosteron? Warum erzeugt er ein männliches Hormon und männliche Energie? Weil wir vielleicht ganz stark auch im männlichen Energiehaushalt leben. Das heißt, Frauen, die einfach sehr im Verstand leben, sehr verkopft sind, sehr rational sind, sehr ähm, ja strukturiert, geplant, also alles, was eher aus der männlichen Energie kommt, was überhaupt nicht falsch ist, also versteht mich hier nicht irgendwie ähm, falsch, es geht darum, dass wir eine Balance schaffen und wir Frauen brauchen eben auch weibliche Energie. Das ist unsere Fruchtbarkeit, unser Zyklus, unsere Periode, ähm, das Muttersein, das sind sehr, sehr stark weibliche Prozesse und das heißt nicht, dass jede Frau sich entscheiden muss, Mutter zu werden, aber jede Frau sollte darauf achten, dass die männliche und weibliche Energie im Körper gut verteilt ist und eine gute Balance hat. Das heißt, wenn ich einen Job zum Beispiel habe, wie ich damals in der Informatik, ich war in einem rein Männerdominierenden ähm, Job, das heißt, ich habe immer mit Männern zusammengearbeitet und habe mich dementsprechend auch irgendwann verhalten. Ich konnte gar nicht anders, das, mein Körper hat sich dem einfach gefügt, ich habe teilweise ähm, gesprochen wie ein Mann, ich habe argumentiert wie ein Mann und ich habe zu wenig auf, mein, auf meine weibliche Intuition gehört Intuition Bauchgefühl ähm, eher Entspannung als Anspannung und das sind jetzt sind weibliche Energie ähm, Formate die wir einfach brauchen und da ist es mir sehr schwer gefallen in diesem Job. Das heißt, ich musste schauen, dass ich in meinem Alltag oder auch in meinem Job mehr weibliche Energie reinbekomme, mehr auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition höre, mehr Tagebuch schreibe, mehr mit meinen Gedanken arbeite, mit meinen Händen feinfühliger wieder werde, vielleicht auch weniger Sportarten mache, die jetzt, auch wieder stark ins Männliche gehen, also starke Kraftsportarten, ähm, sondern eher mehr Yoga-Richtung, Meditation, ähm, moderaten Sport. Das heißt ja nicht, dass wir uns gar nicht bewegen sollen, im Gegenteil, aber man kann auch im Sport zwischen männlicher und weiblicher Energie unterscheiden. Also ganz wichtig, schaut mal so ein bisschen dahinter, wie wurde ich auch erzogen? Was ist so das Frauenbild, das ich mitbekommen habe? Meine Mutter zum Beispiel war alleinerziehend, das heißt, sie musste auch Mama-und-Papa-Rolle irgendwie spielen oder hat sie eben so gemacht und hat dann teilweise, wenn sie strenger wurde, stand sie ganz breitbeinig vor mir und hat die Stimme eher ein bisschen tiefer gesenkt und ähm, hat dann versucht, mehr in ihre männliche Energie zu gehen. Und das habe ich natürlich dann auch ja so aufgenommen, obwohl sie ja trotzdem meine Mama war. Und dann wieder umzuswitchen in dieses fürsorgliche, in, in das Muttersein, ähm, war für sie teilweise sehr, sehr schwer und, und herausfordernd und für mich auch sehr verwirrend als Kind. Also auch da, welche... Frauenrolle hat die Mutter, die Oma oder vielleicht auch die Schwester. Also welche, wie sind Frauen positioniert in der eigenen Familie? Welche Aufgaben haben sie erfüllt? Und das ist auch nochmal ganz spannend, da selber reinzugehen. Was ist vielleicht das eigene Frauenbild, das man trägt? Muss eine Frau immer alles lösen? Muss eine Frau immer alles unter Kontrolle haben? Das sind so die Fragen, die man sich stellen kann und weil je mehr natürlich der Körper in der männlichen Energie lebt, umso mehr männliche Hormone muss er auch erzeugen, muss dem ja standhalten. Und dann dürfen wir natürlich auch hier wieder in die Balance gehen. Das heißt, vielleicht ähm, eben moderaten Sport machen, Meditation, mehr mit den Emotionen arbeiten, ähm, Journaling, also Tagebuch schreiben, kreative Arbeit mit den Händen machen, malen, tanzen, singen, Musik hören. All das, was uns wirklich auch nochmal mehr in die Entspannung bringt, als in die Anspannung. Wie gesagt, wir brauchen beides. Es ist überhaupt nicht gewichtet hier in Gut und Böse oder sonst was. Wir brauchen beides. Genauso brauchen Männer aber auch beides. Und genau, das war jetzt der vierte Tipp, schaut auf eure männliche Energie, auf eure weibliche Energie, dass eine gute Balance dasteht, dass der Körper auch wirklich gute Voraussetzungen hat, auch die weiblichen Hormone spielen zu lassen. Und weil wir brauchen sie im Zyklus, wir brauchen nicht nur die männlichen, wir brauchen die weiblichen und vor allen Dingen brauchen wir eine Balance. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren meine vier Tipps, um Testosteron zu senken. Ich mache daraus auch nochmal einen Post, den ich wahrscheinlich dann heute live nehmen werde. Und also ein Post auf Instagram. Folgt mir da gerne unter sina.phelissa. Schaut auch gerne mal auf meiner Webseite www.sinaoberle.de vorbei. Da habe ich ganz tolle Sachen wie E-Books zum Thema ätherische Öle, zum Thema Zyklus, wie kann ich meine verschiedenen Zyklusphasen mehr leben, ich habe aber auch zwei Online-Kurse, einmal den Wunderweg ähm, für die Kinderwunschzeit oder mein Online-Kurs Hautglar, also gerade wenn jetzt hier Frauen sind, die unreine Haut haben und einfach nicht mehr weiter wissen. Da ist alles abgedeckt, das ist ein ganzheitlicher Kurs, ein ganzheitlicher Online-Kurs mit Videos und PDFs für ähm, eine reine, aber vor allen Dingen auch gesunde Haut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verlinke euch alles ähm, in den Show Notes und freue mich auf nächste Woche, auf eine neue Podcast-Folge. Und wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.